0: Herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute geht es um das Thema E-Commerce, denn ich bin mir sicher, auch du hast schon mal im Online-Shop oder bei Amazon etwas gekauft, dir zuschicken lassen und genau um dieses Thema geht es heute. Wie verändert sich eigentlich das ganze Thema E-Commerce mit dem Web3 im Web3? Was ist heute möglich? Was wird zukünftig möglich sein? Und wo gibt es vielleicht auch heute Probleme oder Herausforderungen, die man lösen kann? Denn genau an der Stelle setzen Kai, Florian und Peter, meine Gäste heute, von B2Bverse an, um das Thema E-Commerce und auch Loyalität, also Kundenbindungsprogramme, einfacher zu machen für Händler, aber auch angenehmer für die Kunden. Wie das geht und welche Trends gerade im E-Commerce im Web3 abgehen, erfährst du jetzt in der Folge. Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Kai, Florian und Peter zu Gast von b 2 bverse und wir sprechen über ein eigentlich ganz spannendes, aber riesengroßes Thema, nämlich das ganze Thema E-Commerce, wie sich das eigentlich verändert und was auch so im Bereich Loyalty passiert. Doch bevor wir da reinstarten, vielleicht gebe ich mal die, das Mic an, an die Runde weiter und würde euch bitten, einfach mal ein kurzes Intro wer ihr seid, was ihr so, so macht oder gemacht habt und ähm, dann gehen wir danach in die Themen rein.
1: Äh, ich mache es kurz. Ich, ich bin Kai, ich äh, wohne in Hamburg. Ich, ähm, mein Hintergrund ist so, dass ich aus, dem, aus, dem, aus der Strategieberatung komme. Also ich habe ganz klassisch irgendwie dieses Business School, BWL, VWL und dann fünf Jahre Beratung gemacht mit Fokus auf... Ähm, mit Fokus auf äh, Finanzdienstleister und dann gerade auch ähm, Payment-Unternehmen, das habe ich zusammen mit, mit Flo gemacht, da haben wir uns auch kennengelernt und ähm, komme daher auch so auf der einen Seite so theoretisch immer natürlich an den an den an an das Blockchain-Thema ran, also ich habe recht früh irgendwie theoretisch Exposure dazu gehabt, ähm, aber für mich war das eher immer so eine so eine Übung von wegen, okay, das ist irgendwie Zukunftsmusik, das ist so eine super interessante Technologie, das wird das könnte potenziell alles disrupten, aber das dauert noch. So, das war immer so meine, 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 meine Sicht drauf. Ähm, genau, und dann eben, aber dann in 2021 kam bei mir so der Punkt, wo ich dann so gemerkt habe, okay, das ist tatsächlich interessant, das ist eine super spannende Technologie. Ähm, die hat auch, die löst heutige Probleme auch, ne? das war so wichtig. Da habe ich gemerkt, so, okay, das ist, gibt wirklich heute schon Probleme, die das lösen kann. Und das ist vor allem auch super allein mit meinen Werten. Und ähm, genau, und so kam es dann eben auch zu BTB Verse. Ne? Also Flo und ich waren halt, haben halt zusammen gearbeitet, wir haben viel gebrainstormt, haben dann auch, ähm, waren immer auf einem Level in der Beratung, haben zusammen dann auch mehr oder weniger gekündigt als halt zur gleichen Zeit und dann eben diese Idee verfolgt. Und genau, so kam dann BTB Verse zustande und da stehen wir eben heute noch recht am Anfang. Ne? Wir haben uns das ganze Thema ähm, wir haben uns das ganze E-Com, e Kollaboration, Community-E-Com so ausgesucht als, als Ziel. Um, und da bauen wir eben mit btb verse wir sagen so das, das Operating System für uh, Community-Centric um, E-Commerce. Also das ist so die, das ist so die große Vision, um, die wir mit uh, BTB-Verse verwirklichen wollen. So das kurz zu mir. genau Ja, äh, genau, ich mache das Thema, das Thema Growth. Um, wir haben uns so die drei Ressourcen aufgeteilt. Also wir haben eine, uh, Flo macht Produkt, Peter macht Tech und ich mache so ein bisschen das ganze Growth. Uh, talking to Customers, also ein bisschen das das. das, um, das Gesicht so Richtung Händler. Ich
2: mach mal weiter. Ich glaube, ich kann es nämlich schnell machen, weil bei mir sehr viele Dinge gleich sind wie bei Kai. Ich bin Florian. Wie Kai gesagt hat, ich mache bei uns jetzt Produkt. War, bei, war in, meinem, in meinem ersten Leben, nenne ich es mal, äh, auch Strategieberater. Mein erster Kontakt mit dem ganzen Thema Krypto war so, muss so 2015 gewesen sein. Ähm, da habe ich es erstmal von diesem Konzept gelesen, dann 2016, damals noch im Masterstudium ein Projekt dazu gemacht. Damals war so ein bisschen unser Urteil... es so, ging so um Bitcoin und Blockchain. Was ist das und was ist die Zukunft davon? Damals war unser Urteil als als Team... so Bitcoin, wissen wir nicht so genau, was damit passiert. Risiko, Risiko. Aber Blockchain, haben wir damals schon gesagt... ist irgendwie eine wahnsinnig spannende Technologie ist... wo wir auch glauben, die die ist here to stay. Und habe das Thema dann über die Jahre weiter beobachtet... aber jetzt durch meinen Job jetzt nie die Riesenexposure gehabt... Ähm, aber 2019, 2020 ging es dann wirklich los, wo auch mehrere meiner Freunde, so die smartesten Leute vor allem gesagt haben, ähm, oder wo ich gemerkt habe, die sind da jetzt mehr engagiert, die mir da auch immer wieder Sachen geschickt haben, wo ich dann auch gemerkt habe, so hey, äh, wait a minute, das ist besonders, das ist anders und wenn man ja einmal anfängt drüber nachzudenken, dann merkt man auf einmal, wie viel da eigentlich dahinter steckt und wie viel möglich ist. So Und das war dann auch irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich Lust, mich damit in meinem Beruf zu beschäftigen. Ähm, und, und in welchem Kontext äh, wusste ich damals noch nicht so genau. Mir war dann aber klar, irgendwann war meine Zeit der Beratung auch zu Ende. Dann haben wir gekündigt ähm, und, und Kai und ich zusammen mit Peter dann eben BTB-Verse
3: gestartet. Genau, dann fehlen noch ich. Ich mache den Abschluss. Ich bin, bin kein Berater, kein BWLer, sondern Techie, habe Informatik studiert im Bachelor und im Master, habe dadurch also auch den, den technischen Hintergrund dazu. Und ja, mein, mein erster Einstiegspunkt zu der Blockchain oder gerne zu dem ganzen Thema war, glaube ich, als ich mir eine, eine Waffe in einem Online-Spiel für zwei, drei Bitcoin damals noch gekauft habe. Und gar nicht wusste, was das eigentlich ist oder was das macht oder was da passiert, sondern einfach halt da den Gegenstand haben wollte und das irgendwie benutzt habe, ohne das zu wissen. Ähm, ja, und dann im Laufe des Studiums ist es immer wieder in Fächern auch aufgetaucht, ähm, auch äh, viel im IoT-Bereich, was das sehr interessant war. Aber spätestens jetzt so in den letzten zwei Jahren, wo ich mehr angefangen habe, mich dafür auch zu interessieren, mich da ein bisschen reinzugraben, es ist echt verrückt, wenn man da ein bisschen mal tiefer einsteigt, gerade in die, in die Technologie dahinter, was, was sie ermöglicht oder was das überhaupt bedeutet. Wenn man da das einmal so, so verstanden hat und den, den Knackpunkt dahinter sieht, dann ist es fast schon so ein bisschen ein Gamechanger für mich. Ne? Also Es ist nochmal so eine ganz andere Technologie, ein ganz anderer Weg, wie man Dinge umsetzen kann oder wie man Dinge in der IT angehen kann. Es, es verändert irgendwie wieder mal alles in der Welt, die halt so super schnell ist. Aber es ist natürlich auch super aufregend, und äh, ich habe da super, super Bock drauf, da auch mehr zu machen und mich mehr reinzugraben. Also schon so eine, so eine kleine Sucht da zu gucken, was da passiert und was da abgeht, ist sehr interessant, auch auf der technischen Sicht. Und die technische Community auch weltweit ist da halt auch super groß, äh, viel, viel besser als, als das normale Development, was ich so im, im Web2-Bereich quasi mache. Das ist natürlich auch super aufregend
0: super spannend, also merkt man auch, wie ihr von verschiedenen äh, Ecken auch kommt. Ne? Das, äh, deswegen stelle ich die Frage auch immer, wie wie die Leute so in den Space gekommen sind, weil es einfach ganz ganz interessant ist, aus welcher Ecke. Und äh, ich meine, zwei Bitcoin sind heute ein bisschen mehr wert als oder wahrscheinlich ich weiß nicht, ob du immer noch zwei Bitcoin für die für die Waffe ausgeben würdest heute.
3: <lacht> ähm, nee, definitiv nicht.
0: Aber aber ja, das äh, ist super interessant, wie wie so die Wege sind und die Berührungspunkte und äh, was sich auch dann auch weiterentwickelt und wie es sich weiterentwickelt und da würde ich gerne auch so, weil ihr jetzt ja genau in diesen Bereich reingeht und da das, also auch den Background habt, auch vielleicht teilweise aus der Beratungstätigkeit oder auch im Payment ist ja auch so ein Bereich, der ganz eng mit, mit E-Commerce zusammenhängt, wie eure Sicht ist, was passiert da eigentlich gerade und wie wird sich das vielleicht nach vorne verändern, also wo, wo stehen wir da gerade und was verändert sich da? Kurzer Break an der Stelle mit einer wichtigen Info, denn in den kommenden Tagen finden gleich zwei Webinare statt, die du mit Sicherheit nicht verpassen willst. Das erste Webinar ist Non-Fungible Tokens, also NFTs für Unternehmen, Anwendungsfälle für Unternehmen, wo es nämlich genau darum geht. Und das Ganze findet statt am Dienstag, 28. Februar von 10 Uhr bis 11.30 Uhr mit meinen Friends Toan und Tan von Jungformat Nerd und Alfred, die einmal berichten, wie Unternehmen, das NFTs heute schon einsetzen und einsetzen können, wie man erfolgreich in den NFT-Markt einsteigt. Und auch dabei sind Christoph und Nico von DLA Piper, die nochmal zeigen, was das Ganze für rechtliche, regulatorische Auswirkungen hat, wie man sich im E-Commerce sicher aufstellt. Also für Unternehmen super spannend, 28. Februar, 10 Uhr, geht's los. Das zweite Webinar für dich, wenn du sagst, ich möchte selbst privat in den Space einsteigen, ich möchte Chancen nutzen oder ich bin vielleicht Unternehmer und möchte oder Künstler und möchte meine eigene Kollektion rausbringen, dann ist das zweite Webinar was für dich. Das wird von Fayas und mir selbst gehostet am 2. März um 20 Uhr. Und dort geht es um sieben Strategien, wie du dieses Jahr erfolgreich mit NFTs führst, und wir haben das, was wir auch in der letzten Podcast Folge besprochen haben, mit den ganzen Trends, mit den Möglichkeiten mal etwas strukturiert und aufbereitet, so dass wir in sieben Strategien einfach dir etwas Handwerkszeug an die Hand geben, damit du in den NFT Bereich einsteigen kannst oder dort einfach neue Strategien an die Hand bekommst, um erfolgreiche Trading Strategien einzusetzen oder deinen eigenen Job vorzubereiten, damit du einfach so ein bisschen das Handwerkszeug bekommst. Daher nochmal: NFTs für Unternehmen, Anwendungsfälle am Dienstag, 28.02. um 10 Uhr und sieben Strategien, wie du dieses Jahr erfolgreich im NFT-Space wirst, mit Fayas und mir am 2. März um 20 Uhr. Nicht verpassen, übrigens gibt es natürlich auch ein Power-up im Webinar. Let's go! Wie eure Sicht ist, was passiert da eigentlich gerade und wie wird sich das vielleicht nach vorne verändern? Also wo, wo stehen wir da gerade und was verändert sich da?
1: Wir haben so, ähm, wir haben so am Ende zwei zentrale Thesen. Ne? Der, die eine ist die technische These, ne? die, die, die ganze Frage, okay, ähm, wie entwickelt sich das ganze Thema Blockchain-Technologie nach vorne? und ähm, wie verändern sich ne, wie verändert sich die skalierbarkeit wie verändern sich die kosten und so weiter das ist so die eine der eine partner aber der andere part ist ganz klar okay was passiert auf händlerseite was passiert eigentlich auf auf unserer auf der seite unserer zielgruppe und da ähm, ist so unsere idee dass dass das thema community commerce wie wir das nennen also am ende händler mit einer starken brand mit einer starken community die eine, die so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Influencer und, und Händler eigentlich sind. Ne? Also, weil, weil Brands, die haben, also starke Brands haben, glaube ich, ähm, kann man mittlerweile sagen, die haben quasi genauso ein äh, treues Following wie oder noch treuer sogar wie ähm, große Influencer. So, von daher sagen wir, das geht halt immer mehr in diese Richtung. Und am Ende ist es auch so, dass der, ich nenne das jetzt mal Community Gatekeeper, also die, Rolle, die Person, die der, so der Schlüssel zur Community ist, immer mehr Macht bekommt. Das haben wir schon in den letzten Jahren gesehen und das, ist, das wird halt immer stärker. Also zum Beispiel es ist jetzt schon so, dass irgendwie ich habe eine Studie gelesen, dass irgendwie 40% der Leute die online kaufen, vertrauen Influencern mehr als, als Brands und bei, bei Gen Z und Millennials ist, das, ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch wie bei älteren Menschen. Also das heißt, das ist auf jeden Fall ein super super wichtiges Thema. Und es wird auch immer wichtiger. So, das, ist auf, das steht auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite steht eben, dass die Infrastruktur und das, die, die Infrastruktur, auf, das Ganze, auf der das Ganze funktioniert, eben nicht so richtig den Communities hilft, sondern es ist eher so, dass man das Gefühl bekommt, dass die Communities gar nicht den Members gehören, sondern die gehören eher so zentralen Plattformen, die eben ähm, im, im Social-Media-Bereich, ich würde mal sagen, so, die haben, es gibt so einen, einen Discovery-Layer, wo du wie du neuen Content entdeckst ne? und der ist super, super wichtig, also die ganzen Algorithmen und alle und die Leute, die ihre Communities bespielen, also ich nenne jetzt mal Community-Gatekeeper, also zum Beispiel irgendwie Influencer, sind super abhängig von diesen Algorithmen. Also wenn der Algorithmus sich ändert, dann kann es sein, dass die morgen nur noch die halbe Reichweite haben, auf einmal sieht ihre halbe Community sie nicht mehr und damit verlieren die komplett ihre Grundlage. So Und da sehen wir so einen Punkt, okay, einmal geht die Entwicklung dahin, auf der anderen Seite gibt es eben diese neue Technologie, die hier ein besseres Backend bieten könnte. Und was ist das Interessante an diesem Backend? Das eine ist, dass ähm, dass eben jede der Parteien, also ich jetzt, sage jetzt mal Händler, Creator, Kunden, alle können darauf zugreifen auf die Blockchain. Das ist, also, ne, das ist einfach möglich. Es gibt jetzt nicht irgendwie zum Beispiel beim Händler eine Kundendatenbank, wo nur der Händler Zugriff hat und der müsste, wenn er mit einem anderen Händler drüber reden will, über seine Kunden, müssten die erstmal das gleiche Format haben. Also das ist bei der Blockchain eben nicht so. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass auch keine zentrale Entität diese Datenbank kontrolliert. Ne? Also dass am Ende, wenn ich einen angenommen, ich bin jetzt ein Creator und habe meine ganze Community mit NFTs versorgt. Das löst nicht alle meine Probleme. Ne? Zum Beispiel, ich kann jetzt nicht so ein Social Media ähm, Discovery Algorithmus drüber laufen lassen. Das geht heute noch nicht. Ne? Also das ist, das wird, werden, das sind heute immer noch diese zentralen Plattformen. Aber ich habe zumindest schon mal einen unabhängigen zusätzlichen Weg, wie ich meine Community mehr ownen kann, als ich das heute, als ich, als ich das heute kann. Genau, und das ist so unsere Sicht auf den auf den Markt, wo sich der Markt hinbewegt und auch das ist auch unsere Sicht drauf, wie passt das Thema Blockchain da rein und das ist eben genau dieser diese ich nenne es jetzt mal dezentral zentrale Entität in der Mitte, wo alle darauf zugreifen können, wo alle miteinander kollaborieren können und ähm, wo das ganze Thema Kollaboration und Community am Ende viel viel einfacher wird als es heute ist.
0: Wo seht ihr da vielleicht auch, also für den Händler ist glaube ich ganz klar oder auch für ja die Seite, dass ähm dass ich plötzlich eine ganz andere Beziehung erstens aufbauen kann, zweitens eine ganz andere Ownership über die Daten habe und eben nicht eine irgendwie große Plattform dazwischen, die eigentlich dann sozusagen die Daten besitzt. Wo seht ihr vielleicht auch die andere Seite, die Vorteile für die Community? Also für den Einzelnen, der jetzt sagt, ich ähm, interagiere mit jemandem oder ich möchte etwas kaufen. Also wie ändert sich vielleicht auch diese Sicht? Wie ändert sich so das, das Kaufverhalten der Person. Ähm, habt ihr da auch eine, eine Beobachtung oder eine These?
1: Also also ich glaube, wie sich das Kaufverhalten der Personen ändert, die heute schon in den Communities sind, ich glaube, da ist wäre wär unsere These ganz klar, dass also dass, dass die Leute aus anderen Gründen kaufen als früher. Ne? Es ist nicht unbedingt, dass man ein Produkt wirklich braucht, sondern es geht mehr um so Dinge wie, was stiftet mir Identität, was, was ähm, was gibt mir Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe? Also, auch da wird das Thema Community wichtiger aus unserer Sicht. Und passt das Thema NFTs da rein? Ähm, da hätte ich gesagt, na, am Ende eben genau das Gleiche. Ne? Hier kann ich nicht nur, ich kann, ich kann nicht nur ähm, quasi der Empfänger von dieser Community sein oder der Konsument, sondern am Ende habe ich auf der anderen Seite auch habe ich auf der anderen Seite eben auch ein, ein, gehört mir ein Stück davon. Ich glaube, diese NFTs, was die eben machen können, ist, dass du ein Stück Ownership deiner eigenen Community hast und das ähm, gibt, glaube ich, nochmal eine zusätzliche Identifikation, die jetzt ein bisschen anders ist, als wenn ich nur bei Instagram jetzt Follow-Klicke zum Beispiel.
0: Habt ihr da vielleicht so ein paar Beispiele, wo wir das heute schon sehen, also die, die Entwicklung? Also ich bin auch, ich sehe es auch so gerade in den Communities ähm, und mit, mit dieser allein digitalen digitalen Besitz, also Digital Ownership, dass ich jetzt Sachen auch besitzen kann, kann ich natürlich auch ganz anders damit umgehen. Also sowohl in, wir sind eh immer oder wir sind viel digitaler unterwegs als vor ähm, ein paar Jahren noch, als vielleicht unsere äh, Eltern, als irgendwie die die Generation davor. Das Leben spielt ja immer mehr im virtuellen, digitalen Bereich und gleichzeitig verbinden oder wird dieser Bereich oder ja, gibt es dieses Figital, ist immer so dieses Worte, aber werden letztendlich der reale Bereich und das reale Leben immer mehr verknüpft mit auch digitalen und da spielen für mich NFTs und das ganze Web3 auch eine entscheidende Rolle, auch so ein bisschen die Schnittstelle. Habt ihr vielleicht auch Beispiele, wo wir das heute schon, schon sehen, genauso wie du es angesprochen hast, dass ich vielleicht gar nicht mehr nur eine Transaktion habe und eine transaktionelle Beziehung, wo ich einmal sage, ich kaufe jetzt A von Firma X und das war's und dann habe ich dann ist gut. Und wenn ich nächste Mal A brauche, kaufe ich es bei Firma Y, sondern dass ich wirklich dieses dieses Community bezogene habe, dass ich die Entscheidung ganz anders treffe, dass ich auch Sachen natürlich aus anderen Gründen vielleicht kaufe. Ähm, ja, könnt ihr da ein paar Beispiele geben, vielleicht wo man es heute schon sieht und wo, wo man die Entwicklung auch so ein bisschen erkennt.
1: Also, ich glaube, wenn wir in den Web 3 Bereich gucken, ne, dann sehen wir natürlich diese starke Community Identifikation. Ne? Also wenn wir diese ganzen NFT-Projekte zum Beispiel angucken, also das beste Beispiel ist eben der Board API Art Club. Also wenn wir jetzt da die Community angucken, auch wie aktiv die auf Social Media sind, wie, wie die, die wie eben die, die Brand pushen selber auch. Ich glaube, das ist ein also ist quasi selbsterklärend. Da muss man quasi nur auf Instagram, also vielleicht heute ähm, äh, auf Twitter. Da muss man nicht, da muss man jetzt heute vielleicht nicht mehr so wie in der Hochphase, aber das war ja schon krass, wie die diese ganze Community gepusht haben. Aber auch im, im Web2-Bereich, also eine Zielgruppe, die wir uns jetzt eben ausgeguckt haben, ist das ganze Thema Street-Labels und Streetwear. Auch da ist es so, dass man eine super, super treue Community hat und da hat man auch diesen Kollaborationsgedanken super viel. Ne? Aber wenn wir uns da zum Beispiel anschauen, wie die Brands miteinander kollaborieren und auch wie große Brands mit kleinen Brands kollaborieren. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Analogie, die ich dazu mal gehört habe, ist das ganze Thema irgendwie Main Act und Support Act bei Bands. Ne? So, so funktioniert das ein bisschen. Dass quasi sich so eine, zum Beispiel so eine etablierte Marke wie Adidas holt sich ein kleines Street-Label rein, die ihnen so ein bisschen den Coolness-Faktor geben und ähm, damit holen sie sich so die Cool-Kids rein. Auf der anderen Seite bekommt natürlich so eine kleine Brand, die eine Ahnung irgendwie ein paar hunderttausend Follower auf Instagram hat bekommt dann halt irgendwie den Reach von Adidas von einem auf einen anderen Moment und das ist natürlich für die auch ein Gamechanger. Ich glaube, da sehen wir das heute auch schon und auch auf der Kundenseite eben wo Leute wo Leute ähm, in diesem ganzen Bereich die die eben ihre Outfits auf Social Media teilen die ähm, die eben das auch ganz stark diese Brands nach außen repräsentieren und ähm, ich glaube, das ist auch was, was, was auch so Player wie Instagram auch sehen. Ne? Ich meine, da gibt es ja jetzt auch schon die Möglichkeit, als, dass du als Creator deine, deine NFTs zeigen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben auch eben auch in die Richtung geht, ne? dass du ob du jetzt echte Fashion, also oder digitale Fashion, dass du auch solche Themen da teilen kannst. Ich glaube, also ich glaube, dieses verschwimmt immer mehr zwischen Web 3 und Web 2, aber ich, ich sehe das in, ich würde sagen, ich sehe das in beiden Gruppen eigentlich.
0: Ja, finde ich auch ein super Beispiel, also gerade oder auch den den Vergleich mit den mit den Bands, weil das ist ja, auch diese Kollaboration ist ja ein, ein Kernelement und das macht ja auch so viel Sinn, wenn wir über Communities reden und ähm, dass sich dann auch, dass sich eigentlich die eine Seite das schon ein Stück weit erwartet und die andere Seite, ähm, also gerade auf der Unternehmensseite, auf der Brandseite, bei den Händlern, dass ich einfach diese Chancen plötzlich auch nutzen kann auf, vielleicht kommt da auch die Technologien ein Stück rein, auf eine Art und Weise, die ich vorher vielleicht nicht so hatte, oder die, die viel, viel, also es wäre auch möglich gewesen, vorher zu kooperieren, aber ähm, auf eine andere Art und Weise, auch mit ganz anderen vielleicht Datenschutzthemen, mit anderen technologischen Herausforderungen und das ist natürlich so spannend. Jetzt habt ihr auch das Thema Treue angesprochen, gerade dass die Communities natürlich dann viel, viel treuer sind, ähm, wie entwickelt sich das gerade weiter und wie passt das auch zur, zur Kollaboration zusammen? Also was, ähm, was sind da vielleicht auch Möglichkeiten für jetzt einen Händler zu sagen, ich, ähm, ich baue mir ein Programm oder ich, ich nutze vielleicht nicht irgendwie das klassische Punktesystem, wo ich jetzt äh, in meiner Datenbank irgendwie Punkte pflege und die vergebe und dann kann man die gegen irgendwas einlösen, sondern ähm, ich nutze vielleicht auch jetzt einen Service, der, der mir irgendwas ähm, auf Web3 Ebene aufbaut, wo ich plötzlich noch die Vorteile einer Kollaboration habe. Also wie, wie würde das funktionieren oder wie entwickelt sich das gerade?
2: Ja, ich würde da mal übernehmen, Flo hier. Ähm, also du hast es schon angesprochen, das klassische Loyalty-Programm und vielleicht macht es Sinn auch eine Minute über die Pain-Points oder die Probleme mit denen zu reden, die wir sehen. Das klassische Loyalty-Programm -Loy -Loy funktioniert ja so, dass das a. eindimensional ist, also es ist nur zwischen einem User und dem jeweiligen Händler und dann meistens gibt es irgendwelche Punktesysteme, ähm, die, man, die man dann hat und man bekommt Punkte für verschiedene Aktionen und ehrlicherweise, so geht es zumindest mir oft, man versteht a. nicht so richtig, genau, für was kriege ich jetzt eigentlich Punkte und wie viel? Und noch undurchsichtiger wird es eigentlich beim Einlösen dieser Punkte. Ähm, mein, mein schönes Beispiel ist immer das Bahn-Loyalty-Programm, ne? das bahn -Programm, das ja durch, durchaus in Deutschland sehr erfolgreich ist, muss man ja dazu sagen. Ähm, und, und trotzdem ist es so, dass jedes Mal, wenn ich meine Punkte einlöse, dann kostet halt ein, ein, ein Ticket ähm, mit, mit Zugbindung, kostet dann, glaube ich, in der zweiten Klasse 1.000 Punkte, oder ein Upgrade in die erste Klasse kostet 500 Punkte und jedes Mal denke ich mir wieder so, hä, macht es jetzt eigentlich gerade Sinn, dass ich das, dass ich jetzt hier die Freifahrt löse? Oder ist es eigentlich ein, macht es gar keinen Sinn, weil es eigentlich ein schlechter Reward ist für für meine Punkte so? Und wir glauben halt, dass, dass diese transaktionale Beziehung, die man vor allem auch wiederum durch diese Discount-Codes ne, da ist wiederum mein, mein Lieblingsbeispiel Gorillas und Flink, die sich jetzt in den letzten Jahren, gerade wo das Geld auch wahnsinnig cheap war für die, also sich zu refinanzieren mit Venture Capital, die sich die Discount-Codes um die Ohren geworfen haben. Ähm, wo man halt auch merkt, als Konsument, mir ging das klar, so, so ich kaufe da ein, wo ich den Discount-Code habe. Ja. Ähm, aber wenn kein Discount-Code da ist und wenn ich mir nicht innerhalb von 20 Sekunden Google-Search den Discount-Code finde, dann, dann bestelle ich halt beim Competitor oder woanders. Ne? So und, und, und da kommt dann eben auch die entscheidende Brand Loyalty ins Spiel. Und wir sind halt jetzt ähm, Olaf Scholz sagt immer oder redet so schön von seiner Zeitenwende, er bezieht sich darauf auf Verteidigung, aber wir sind glaube ich auch jetzt in, mit der Zinswende, haben wir auch eine Zeitenwende und zwar, dass eben in Zukunft dieses Geld nicht mehr so frei da sein wird und dass man eben mit diesen transaktionalen Benefits, dass man die eben nicht mehr so einfach machen werden kann als als Brand, als Startup, weil weil eben die Refinanzierungskosten gestiegen sind. So und dann kommt eben... Die, diese Brand-Loyalty ins Spiel. Dann kommen eben diese nicht-transaktionalen Punkte ins Spiel. Und da sehen wir eben mit NFTs, mit der Blockchain die Möglichkeit für Händler eine ganz andere emotionale Beziehung aufzubauen zwischen User und Brand. Und zwar damit, dass du eben vielleicht nicht unbedingt, also es gibt vielleicht auch noch andere Anwendungsfälle für Punkte. Aber was ich zum Beispiel schön finde mit NFT, sind solche Badges. Ne? Also man gibt zum Beispiel bei einem gewissen Händler ein, gewisse, ein gewisses Geld aus und bekommt dann so ein als Überraschung auch so ein bisschen ne, positiv behaftet, ein Big Spender Badge. Oder du bist oft dem Store unterwegs und die Händler sehen das, dann bekommst du ein Frequent Visitor Badge oder sowas und dann kannst du das und, und und dann besitzt eben der Kunde das. Ne? Das ist dann nicht so, dass es ein Login ist und diese Experience existiert nur auf Händlerseite, sondern sondern sie existiert eben auch auf Kundenseite. Und, und jetzt kommt eigentlich der vor allem spannende Punkt, die, diese Badge funktioniert theoretisch überall, auch sonst im Internet. Und da kommen eben wieder diese Kollaborationen ins Spiel, die du gerade genannt hast. Es gibt mit, mit den NFTs eine Technologie, die nennt sich Token Gating, also dass man ähm, Erlebnisse auf der Internetseite freischaltet auf Basis von NFTs, die ein User besitzt oder nicht. Und, und da ist es eben wahnsinnig einfach zwischen zwei, drei, aber auch hundert theoretisch Händlern Kollaborationen freizuschalten, die Mehrwerte für den Nutzer bringen. Und dann wird eben mein loyales Verhalten gegenüber dem einen Händler, ich habe dort jetzt mal zwei 300 Euro ausgegeben oder was, bei einem Fashion Shop, der könnte dann hingehen und könnte sagen, hey, für die nächsten vier Wochen kriegt ihr bei meinem Collaboration-Händler, bei meinem Partner, vielleicht kenne ich den auch ganz gut und wir wollen uns gegenseitig helfen, kriegt ihr da für die nächsten Wochen auch... 20% Rabatt so und 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 da da kommt glaube ich so die Game Changing User Experience raus ne und das ist für mich auch der Knackpunkt, der Knackpunkt muss der sein, wenn die User verstehen, nicht nur wir, nicht nur die Händler vielleicht sogar, sondern die User müssen verstehen, was ist jetzt anders warum ergeben sich für mich oder ich bekomme jetzt hier auf einmal mit einer Sache von Händler A, kriege ich auf einmal Benefits, Discounts, Free Delivery ähm. ähm äh, Sale, Private Sale, Early Sales, äh, kriege ich jetzt auf einmal Mehrwerte bei jemand anderem und ich muss gar nichts dafür machen, sondern ich muss einmal nur auf den Knopf drücken, meinen NFT zeigen und, und das, ist, das sind, glaube ich, die Momente, auf die wir hinarbeiten müssen und wenn der User versteht, wo die Mehrwerte und oder die Mehrwerte fühlt, ne, dann, dann kommt eigentlich diese ganze Web3-Magic ins Spiel.
0: Ja, ich finde, es passt sehr schön zusammen, weil gerade dieses... Ähm diese Brand-Loyalty, äh, die ich vielleicht eh schon habe, also wo ich sage, ähm, ich bin einer Marke treu, weil ich mich mit deren Werte identifiziere und weil die vielleicht coole Produkte machen und wo ich gar nicht vergleiche, äh, gibt es jetzt, also Streetwear war ja vorhin ein Beispiel, gibt's jetzt den Sneaker, gibt's den irgendwo anders und ich will einfach, ähm, ich habe dann eine gewisse Treue zu verschiedenen Labels und dann, dann bleibe ich auch da und mache auch keine große Market-Research in dem Sinn, ähm, und ich glaube, das zu kombinieren oder das, das auf der einen Seite ist ja so die Verhaltensänderung, die wir, die wir sehen oder wo auch mehr Brands hingeht, wo Brand Loyalty schon da ist. Und das kann ich jetzt natürlich ganz anders hebeln mit so Möglichkeiten. Ne? Und du hast auch Gamification angesprochen. Und das finde ich auch, also die, die Punktesysteme werden ja ganz oft damit gleichgesetzt. Aber im Grunde habe ich ja da keine Gamification Elemente, sondern es geht einfach nur darum, irgendwie Geld auszugeben, Punkte zu sammeln oder selbst bei Badges bin ich da manchmal, also, nicht so überzeugt von dem System, also wenn ich bei Audible irgendwie viel viel höre und dann irgendwelche Batches bekomme, also reizt mich das jetzt noch nicht, da irgendwie zu sagen, oh, ich höre jetzt nochmal irgendwie ein extra Buch, weil ich jetzt dann irgendwie ein anderes Batch bekomme. Aber ich glaube, es wird halt spannend, wenn man diese Batches dann auch einsetzt. Also man kann es halt anders lösen als mit Punkten, auch auf eine Kommunikativ auf eine ganz andere Art und Weise. Und man kann es dann, wie du gerade gesagt hast, ja, Flo, man kann es dann ganz anders einsetzen und kann das halt nutzen, um dann auch so ein bisschen Gamification reinzubringen, also wo die, die Leute schon dann Lust haben, einfach dann mehr zu interagieren, gar nicht mal mehr zu kaufen unbedingt, aber einfach mehr zu interagieren, ähm, weil ihnen das Spaß macht und weil ihnen der Prozess Spaß macht und nicht, weil am Ende 300 Punkte mehr auf dem Konto sind, die ich dann, äh, wo ich dann genau diese Überlegungen haben muss, äh, ist das jetzt ein guter Deal, wenn ich die jetzt für einen Kaffee einlöse oder nicht? Aber ich kann halt mit Batches dann sagen, hey, ich bestimmten Teilen der Reise teilgenommen und kriegt dafür vielleicht irgendwo was, was mich eh interessiert. Und das sind natürlich, das wird natürlich super spannend, wie sich das dann, dann entwickeln wird, wie sich das ausspielen wird. Aber ich sehe da auch ein großes Potenzial und man, man sieht eben jetzt schon die, die Grundzüge, wo es hingeht. Wir sehen ja auch schon, auch schon im E-Commerce, wie die großen Player, also nicht nur Instagram, wo man jetzt NFTs darstellen kann, aber wo auch wir wirklich schon im E-Commerce das sehen, wenn, wenn zum Beispiel Shopify auch sagt, hey, wir bieten schon in irgendeiner Form einen, einen Wallet-Connect über Partner an. Vielleicht, weil wir auch gerade so bei den Pain-Points waren. Ähm, wo seht ihr denn da heute auch so die, die Pain-Points? Also ich finde, eine Entwicklung in die Richtung ist, ist gut. Ich finde aber so aus meiner Sicht, das ist noch nicht so, dass ich sage, hey, es ist jetzt irgendwie super einfach oder super angenehm, das, das zu nutzen. Wie ist da eure Sicht drauf?
1: Ja, ich glaube, ähm, glaub, äh, Florian kann so aus der, wenn wir so ein bisschen tiefer reingehen in die Experience und aus der Produkte sich ein bisschen besser do, äh, drauf antworten. Ich glaube, so ganz generell ist das Thema immer noch heute, ähm, dass, dass, der, dass man quasi technisch noch sehr stark in das ganze Thema Blockchain einsteigen muss, damit man in den Bereich aktiv werden kann als Händler. Das heißt, was, was ich sehe, würde ich sagen, ist so eine ist so eine ganz starke Doppelung von Experten, dass jeder braucht quasi die gleichen Experten, um in dem Thema, in dem Thema einzusteigen. Und ich glaube, was so, was so der, die nächste Stufe ist, dass man eben diese, diese Hürde abschafft und dass man diese, dieses, diese Experten, diesen technischen Zugang im Prinzip zentralisiert bei spezialisierten Anbietern. Ne? Genau das was ist, was wir machen wollen. Wir wollen genau diesen, diese einfache, dieses einfache um, Onboarding eben für Händler, für Händler bieten. Ja,
2: und vielleicht da da anschließend, also auch bezüglich äh, Nutzer, Konsumenten nochmal. Also ich finde nach wie vor bin ich sehr, ich persönlich sehr enttäuscht von der User Experience von den heutigen Crypto Wallets, ne weil nach wie vor ist es nicht für jemanden, der der, der sich damit nicht auskennt ne und vielleicht über einen Händler zum ersten Mal darauf gestoßen wird und dann auf zu einer zu, äh, aufgefordert wird, ein Wallet äh, zu erstellen und so. Da gibt es natürlich schon äh, Dienste, die das einfacher machen, ne? zum Beispiel äh, Magic Link oder so, die, die machen das mit e mail based signed up und so. Aber trotzdem, die, die, ich habe schon die, den Anspruch an die, an die, an die Wallets, dass das noch deutlich besser wird. Und ich glaube, das wird auch deutlich besser werden. Ne? Da arbeiten sehr, sehr viele smarte Leute mit sehr gutem Funding dran, diese User Experience zu bessern. Aber uns muss schon auch bewusst sein, dass auch dort noch Verbesserungspotenzial ist. Das ist so ein bisschen die User-Seite. Und dann Kai hat es schon gesagt, auf, auf der Händlerseite ist das eigentlich noch krasser, weil Heute ist es halt so, wenn du jetzt als Händler, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du, du lernst dir das alles oder bringst dir das alles selbst bei und damit meine ich jetzt, wie funktioniert Blockchain, wie mache ich einen Smart Contract, wie code ich den wie bilde ich die Logiken ab, die wir abbilden müssen, damit der, der NFT dann eben gemintet wird, wenn wir das, wenn wir das wollen, ne, wenn das unserem Use Case entspricht. Dann, wie gesagt, wir haben schon über das Token-Gating-Produkt gesprochen. Also, wie stelle ich dann auf meiner Website sicher, dass eben die Benefits äh, für die richtigen User freigeschaltet werden, für die anderen nicht. Ähm, das könnte theoretisch jeder selbst bauen. Ne? Aber wir wissen, wie E-Commerce-Händler funktionieren, jetzt vielleicht nicht die ganz, ganz Großen, sondern, äh, sagen wir mal, alles... Und unter 100 Millionen Revenue, ne? das sind eben gerade die Shopify-Merchants dieser Welt, ähm, teilweise die Solo-Entrepreneurs, da da ist der Shopify-Store eine eine Person, die das alles managt und die haben weder die Zeit noch die Lust, ähm, sich in solche Themen einzuarbeiten. so Und da brauchst du dann eben wieder Dienstleister. Ähm, du hast Shopify angesprochen, Shopify bietet da heute auch schon ähm, Produkte oder Partner zumindest, mit denen man ähm, sowohl Minting als auch das Token-Gating machen kann, ähm, da ist aber unsere Erfahrung auf, auf Basis auch von unserem Research, dass es da einfach noch keine einzige, und das finde ich für Shopify schon ähm, bemerkenswert, keine einzige App gibt, keinen einzigen Partner gibt, der das aus unserer Sicht wirklich gut und kundenfreundlich macht, also da gibt es keine einzige App, wo, wo man ohne großes Blockchain-Knowledge durchgeführt wird, wo einem das spielend und ja kinderleicht erklärt wird, wie es funktioniert und wo man es dann auch vielleicht in maximal ein paar Tagen, bestenfalls Minuten bis Stunden, auch selbst durchführen kann. Und das ist das ist eigentlich auch der Punkt, wo wir ansetzen, wo wir sagen, da muss so viel Komplexität abstrahiert werden für die Kunden, für die Händler. Und das wird einfach heute noch nicht gemacht. Und da sehen wir einfach einen großen Need im Markt, das für Händler zu machen.
3: Genau, ich kann da vielleicht technisch noch ein bisschen anknüpfen, weil ich da auch ein bisschen so in den in den, äh, ja, den Entwicklernbereichen unterwegs war und was da halt super interessant war auch zu sehen, es gibt es gibt sehr, sehr viele, die dir die Anbindung an Blockchains erstmal ermöglichen. Also dass du quasi den, den Einstieg aus technischer Sicht hinbekommst, dass du relativ einfach über eine API-Schnittstelle jetzt eine Transaktion auf einer Blockchain machen kannst. Das funktioniert sehr gut, das ist auch relativ günstig inzwischen, dass du das einfach free-to-use auch benutzen kannst. Aber die meisten hören damit auf, dass du halt den Einstieg in die Blockchain bekommst. Aber der nächste Schritt, die Verbindung dann zu der zu der Masse, sage ich jetzt mal, den, den gibt es noch nicht. Also es ist es ist gerade noch so ein bisschen alles auf der Developer-Ebene, würde ich jetzt mal sagen. Da kann man das schon super benutzen und kann das super anpacken und angreifen. Aber jeder, der sich halt damit nicht so auskennt, äh, ist wahrscheinlich damit erstmal überfordert. Und ich glaube, das ist so jetzt der nächste Schritt. Ne? Dass Wir haben das jetzt geschafft, das erreichbar zu machen, dass man das benutzen kann. Aber der nächste Schritt wäre ja quasi, das jetzt auch wirklich an die Leute zu bringen. Und und gerade diese Connection ist jetzt, glaube ich, das, das Spannende, was was jetzt angefangen wird auch zu bauen oder was die Leute jetzt auch anfangen zu bauen, dass man das hinbekommt, ne? dass man das so einfach wie möglich auch für, für den normalen User zur Verfügung stellt. Und das ist halt technisch sehr, sehr interessant und auch sehr spannend, wie man da die Usability hinkriegt. Will man den Leuten eigentlich zeigen, dass sie gerade die Blockchain benutzen oder will man es ihnen eher nicht so zeigen und, und es steht halt nur irgendwo, und ich habe so das Gefühl, da sind wir halt auch gerade. Ne? Viele, sagen, viele sagen, sie machen es, aber man merkt nicht so richtig. Oder man, man ist krass drin in der Blockchain-Technologie oder benutzt die NFTs schon, ist aber vielleicht damit überfordert, weil man gar nicht versteht, was da eigentlich gerade passiert. Ne? Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch aus der technischen Ebene den, den Switch, den wir hinbekommen müssen, dass das so einfach ist, wie, wie quasi die Social Networks damals zu benutzen, die da, die, die Revolution geschaffen haben.
0: Ja. Finde ich äh, sehr gute Analogie, sehr gutes Beispiel auch. Und ähm, ich würde auch sagen, wir sind gerade da, also das merkt man an ganz vielen Stellen und man redet ja immer so schön über die, die Mass adoption aber die kann halt nicht kommen in einem mit User-Interface, die wir jetzt haben, ja. Also sowohl bei den Wallets als auch, ähm, glaube ich, als, wenn ich mich als Händler irgendwo connecten will, ähm, also das ist alles noch noch sehr, sehr technisch und ich glaube, es gibt einen, also auch so vielleicht die Leute, die jetzt schon drin sind, die kommen damit super klar, die gewöhnen sich dran, die fallen aber auch dann regelmäßig auf irgendwelche Scams und Hacks rein, weil äh, vielleicht nicht ganz klar ist oder weil sie jetzt nicht den Smart Contract auditen können, jedes oder wollen jedes Mal, wenn sie sich connecten und ich glaube, das sind ja alles so Sachen, wo wir, äh, wo es viel, viel einfacher werden muss, also sowohl wie gehe ich mit Wallets um, als auch wie nutze ich wie nutze ich die Technologie und ich glaube auch, auch so das, was wir auch schon sehen und wie du sagst, will ich es eigentlich zeigen oder nicht, dass man es nutzt. Ähm, ich sehe auch schon die Tendenz gerade, dass beispielsweise bei Starbucks oder, oder Reddit, dass, dass es gar nicht mehr so im Vordergrund steht, hey, das ist ein NFT, hey, das ist Blockchain, sondern das ist halt einfach ein Technologie-Layer drunter und es geht darum, was du für Vorteile damit haben kannst. Ne? Und dann, dann muss es halt für den User so einfach sein, dass der, dass der die Vorteile genießen kann, ähm, und, und, auch hat und vielleicht auch, wenn er da irgendwie Tech-Savvy ist, tiefer reingehen kann, aber dass es nicht muss oder gerade vielleicht auch gar nicht wissen will. Und das ist natürlich spannend. Ähm, wo setzt jetzt auch b 2 b da, da genau an? Also, wie, ähm, wo seht ihr da einen guten Punkt, um anzusetzen und wie sieht vielleicht auch eure Lösung aus? Und, ähm, wer ist denn auch vielleicht so ein bisschen der, der ideale Kunde für euch? Ja, also wer, wen, wen sprecht ihr an? Wem helft ihr?
1: Also, für uns ist es, ist der ist der Ansatzpunkt der natürliche Ansatzpunkt ist ähm, wir, wir sehen so ein, wir sehen eigentlich so ein Dreieck ne, zwischen Konsument äh, ich nenne es jetzt mal Creator und und Händler eigentlich in den Communities und ähm, ich meine wir sind jetzt ein Team von drei Leuten so das heißt wir werden jetzt nicht alle enden gleichzeitig wir können jetzt nicht gleichzeitig eine Wallet bauen eine Creator Lösung und eine Händler Lösung so und deswegen mussten wir uns eigentlich eine aussuchen jetzt als allererstes wir haben uns entschieden da auf die Händler zu gehen ähm, der Grund ist, ähm, der Grund ist so mehrteilig. Also auf, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir durch unseren Hintergrund Händler gut kennen. Ne? Das ist so ein Thema, wo wir so Go-to-Market mit Händlern, äh, mit Händlern als Ziel, das haben wir halt schon gemacht in unser, äh, in unserem sag ich mal, vorherigen Leben. Ähm, das ist so der eine Grund und der andere Grund ist aber auch der, dass wir, ähm, dass wir auf Händlerseite auch auch Potenzial sehen das in so einem, ich nenne es jetzt mal einem Singleplayer-Modus anzufangen. Ne? Also weil am Ende, wir reden hier ja über ein Netzwerk, wir reden über Kollaboration, wir reden über ganz viele Parteien, die miteinander ähm, kooperieren. Und es wird erst dann interessant, wenn es eben auch viele Parteien sind. Aber um, wir haben uns jetzt eben überlegt, wir gehen auf die Händler, weil erstens, weil es im, im Singleplayer-Modus auch klappt und zweitens, weil wir eben auch eine Chance sehen, wenn wir auf so ganz engagierte kleine Communities gehen, also ich, wir nennen das immer so, so Sub-Communities oder Meta-Communities und da haben wir uns eben jetzt an, angeschaut, wir gehen jetzt erstmal auf Street-Labels, auf Streetwear-Brands, so das ist unser, unser unsere Zielgruppe jetzt gerade, weil die eben heute schon sehr viel kollaborieren. Für die ist das Thema Loyalty ähm, interessant, weil die eine super engagierte äh, Zielgruppe haben. Und gleichzeitig ist das Thema multiplayerfähige Loyalty eben auch interessant. Ne? Also die, für die ist es schon interessant zu sagen, ich baue jetzt ein Loyalty-Programm, dann kann ich mit einem oder zwei anderen kombi äh, das kombinieren und mit einem oder zwei anderen, anderen kollaborieren. Da wird es halt sehr, sehr schnell interessant und da können wir sehr schnell so eine, so eine sehr coole Wirk Wirkung entfalten. So, ähm, also das zu der Frage, ne, wo setzen wir an? Das sind Händler und das sind Händler in, in, in kleinen engagierten Communities mit starker Identität. Und, ähm, und was bauen wir? Genau, wir bauen am Ende, wir, wir bauen am Ende eine, ich nenne das ja mal eine modulare Loyalty-Lösung für diese Händler. Ne? Also wir sehen Loyalty eigentlich in diesem Web 3-Bereich als als, einen, als ein dreiteiliges Produkt. Da kann Florian noch mal ein bisschen mehr drüber reden, aber am Ende haben wir einmal NFT-Issuing, also der, der die NFTs verteilt. Wir haben NFT-Acceptance, das ist der, der die Utility gibt. Das kann der gleiche sein, muss aber nicht. Und dann gibt es eine Logik dahinter, welche Events ähm, triggern einen NFT-Drop, welche Events triggern oder welche NFTs triggern welche Utility, was passiert dann im Shop-System? Und da das nennen wir so, das nennen wir Templates, die das Ganze miteinander verbinden und auch erst mit diesen Templates wird am Ende ein Loyalty-Programm draus. Ne? Und das kann das kann mit einer Marke sein, das können mehrere Brands sein. Ähm, genau. Und das ist so, das wäre so das, so das erste Produkt, was wir bauen. Im Endeffekt zwei, zwei Komponenten und eine Logik, die drüber geht und das Ganze miteinander verbindet. Mhm.
2: Ja. Also ich glaube, wichtig ist auch zu verstehen, da haben wir echt ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir es bauen, ne? weil es muss ja einerseits simpel sein, und, und wenn jemand will, soll er auch mit uns innerhalb von wenigen Tagen starten können. Und auf der anderen Seite braucht man eine gewisse Komplexität auch in der Plattform für diejenigen Händler, die sagen, wir wollen neue, noch nie dagewesene Experiences bauen. Ne? Und wir wollen vielleicht äh, unsere User mit den NFTs eben segmentieren und wir wollen unterschiedliche Erlebnisse bauen für diese unterschiedlichen Segmente. Ähm, beim, der eine kriegt dann Early Access beim nächsten Drop, der nächste bekommt vielleicht einfach Access zum Exclusive-Bereich auf der Website, der dritte kann nur ein spezifisches Produkt freischalten, ähm, der vierte bekommt bei einem, bei einem nächsten Händler Rabatte und so. Ne? Also du kannst da relativ schnell in eine sehr große, beliebig große Komplexität aus, ausschweifen. So. Und das ist so ein bisschen auch das Spannungsfeld, in dem wir uns ins bewegen. Einerseits soll unsere Plattform so flexibel und so powerful sein, dass wir auch komplexere ähm, Logiken abbilden können, weil einfach dann die, die, die besonderen Erlebnisse rauskommen. Auf der anderen Seite soll die Plattform die Möglichkeit bieten, Plug and Play, auch wenn jemand sagt, ich will einfach nur Loyalty und ich finde es geil, dass es per NFGT geht und es ermöglicht mir in Zukunft ähm, viele Wege, die ich mit einem klassischen Loyalty-Anbieter nicht, nicht gehen kann, dann soll der auch einfach super schnell, ich mache jetzt mal ein Beispiel, Bronze, Silber, Gold äh, äh, Status einführen können. Und, und soll das plug and play bei uns machen können so und, und und da darauf spielen eben diese templates diese loyalty templates ab die die Kai genannt hat das heißt wir bauen oder wir haben einerseits die Funktionalität NFTs zu minten für bei irgendwelchen Trigger Events Sei es eine Anmeldung im Online-Shop generell, sei es Sign-up zu Newsletter, sei es jemand kauft ein spezifisches Produkt, sei es jemand spendet eine gewisse Schwelle an Geld, sei es man visited den Store zehnmal in den letzten drei Monaten oder so, also was auch immer es da gibt können Trigger-Events sein für eben das Minting von NFTs, das ist die erste Komponente und die zweite Komponente ist eben äh, die, diese Utility-Komponente, also dass man Logiken hat, nach denen man sagt, jemand, der dieses NFT mit diesen Charakteristika hat, also Charakteristika könnte zum Beispiel sein, hat mehr als zehnmal den Shop in den letzten drei Monaten äh, besucht, der bekommt dann die folgende Experience in meinem Online-Shop. Ne? So, und wenn man diese zwei Sachen, die braucht man immer zusammen, weil wir finden, erst dann wird ein Shoot raus. Wenn man nur NFT-Minting macht, aber es gibt dafür keinen Mehrwert, dann fragt sich ja der User auch so, hä, okay, dann habe ich jetzt ein Bildchen in meiner Wallet, verstehe ich nicht, gucke ich nicht mehr rein. So, ne? Das heißt, das alleine funktioniert nicht. Es muss immer gleichzeitig den Mehrwert dafür geben und deswegen brauchst du eben diese zweite Komponente, also NFT Minting und mhm. Utility Controller und und da und dann diese Templates, von denen wir gesprochen haben, das sind quasi einfach nur Presets für beides. Also einfach, wo du sagst, dieses Preset Bronze-Silber-Gold-Programm mintet einfach in dem Moment Bronze in dem Silber in dem Gold. Und, und Bronze bekommt 10% Discount, Silber bekommt 15%, Gold bekommt 20% Discount. Ne? Jetzt mal ganz vereinfacht veranschaulicht. Ähm, das, das ist eben das, wo wir
0: glauben, äh, da, damit macht es für Händler Sinn. Finde ich sehr spannend, gerade auch so der, also so insgesamt, was, was wir jetzt über so das Gespräch gesprochen haben, also wo ihr die Trends seht, wo ihr auch die klaren Probleme und Painpoints heute seht und dann sagt, hey, das gleichzeitig sehen wir auch da viel Potenzial und bauen jetzt eine Lösung, die es einfacher macht. Und ich glaube, ähm, es gibt einige da draußen, die vielleicht mehr machen wollen, als sie es heute können, weil sie einfach entweder den, den technischen Background nicht haben oder nicht die Zeit, sich da tief reinzuarbeiten. Und es ist eben noch nicht so einfach. Von daher vielleicht jeder, der... Online-Shop hat oder heute im E-Commerce unterwegs ist und sage, hey, ich wollte schon immer was ausprobieren ähm, und äh, habe aber keine Zeit, mich jetzt oder will nicht mich drei Wochenenden lang äh, dadurch äh, wühlen und äh, zu gucken, was ich machen kann, ähm, der kann sich ja dann vielleicht direkt an euch wenden, also die Links packt man natürlich in die Show Notes und ähm, oder vielleicht auch nochmal die, die Frage, wo, wo findet man euch, dass man es auch nochmal so im, im Audio hat und gleich eingeben kann.
2: Ja, also wir haben eine Website, die äh, ist btbverse.xyz, das ist btbverse.xyz, so findet man uns im Internet, ähm, da haben wir auch auf unserer Homepage ein Kontaktformular, wo ihr uns schreiben könnt, ansonsten findet ihr uns auch ganz normal bei LinkedIn ähm, und, und könnt uns auch da schreiben, wie gesagt Kai ist unser Mann für, für Growth und für alle Kundenbeziehungen. Das heißt, er wäre der Go-To, aber ihr könnt auch bei allen anderen Fragen jedem von uns gerne schreiben.
0: Cool, dann packen wir also pack direkt in, in die show -Notes. Ich glaube, das ist auch ein, ein super Angebot und auch eine Chance für, ja falls jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich wollte da ja schon immer was ausprobieren, einfach mal mit euch zu sprechen ähm, und zu schauen, hey, was, was gibt es denn auch für Möglichkeiten. Ja, oder was ähm, Vielleicht, was habt ihr auch für, für Tipps, Empfehlungen, wie könnt ihr weiterhelfen, auch mit dem Know-How, was ihr da aufgebaut habt und, ähm, und ja gerade da auch reinsteckt in die Entwicklung und dann vielleicht zum Abschluss, jetzt haben wir einen großen Bogen irgendwie gedreht, aber was wäre vielleicht so von, von euch und vielleicht von jedem von euch so ein Tipp ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer, wo ihr sagt, hey, das, ähm, das ist Tipp, Anregung, eine Frage vielleicht, das wollt ihr denen nochmal mitgeben. Und das kann entweder aufs Thema bezogen sein, also ist jetzt direkt in oder das kann auch einfach generell sein an, an Nutzer oder an, an die Menschheit da draußen, was ist so eure Message? Ich
2: kann mal anfangen, äh, weil mir gerade spontan was einfällt. Ähm, und, und der Tipp, der, der geht schon an, an Händler eigentlich, also an E-Commerce-Händler auch. Ähm, und das ist nochmal so ein bisschen der Hinweis, äh, ich glaube, dass, dass wir schon so ein bisschen auch eine Zeitenwende haben eben, dass, dass eben in Zukunft E-Commerce nicht so sein wird, wie er die letzten Jahre war. Weg von dieser typischen transaktionalen Incentivierung mehr hin zu, wie wie identifizieren sich meine Kunden eigentlich mit mir und, und für was stehe ich eigentlich? Und das ist der Tipp, den ich eigentlich geben will. Jeder, jeder Händler sollte, das betrifft jetzt obviously nicht die Amazon-Händler, die ohne Brand und so unterwegs sind, aber jeder Händler, der sich auf die Fahne schreibt, und das sind viele, wir wollen eine Brand sein, wir stehen für etwas, ich glaube, die müssen sich überlegen, für was stehen wir eigentlich und wie beziehen wir bestmöglich unsere User damit ein und wie können wir dafür sorgen, dass, dass unsere Kunden ähm, von, einer, von einer transaktionalen Beziehung wirklich zu einer emotionalen, identifizierenden äh, Beziehung werden und, und eben auch dann letzten Endes Ambassadors äh, von uns werden. Also das, das wäre mein Tipp. Ein bisschen Gedankenanstoß an, an E-Commerce-Händler. Und das gilt eigentlich nicht nur an Händler,
1: sondern eigentlich genauso an, an Creator oder, oder andere Parteien im Internet. Ich kann ja mal weitermachen. Also mein Punkt knüpft da so ein bisschen dran an. Ich sehe ganz, ganz viel, dass Händler ihre eigene Community aufbauen wollen. Jeder will seine Community aufbauen. Und ähm, wenn ich da so drauf schaue, dann sehe ich dann sehe ich das relativ sehe ich relativ schwarz dafür, dass jeder von dass all die, die eine Community aufbauen wollen, alle ihre eigene Community aufbauen können. Ich glaube, was, was viel interessanter ist und was auch viel was viel spannender ist, ist einfach, wenn man sagt, okay, es gibt größere Communities. Nicht jeder Händler hat eine Community, sondern es gibt, ich nenne das jetzt mal Meta-Communities, wo viele Händler drin sind, wo viele Creators drin sind, wo viele Konsumenten drin sind. Und es ist viel, viel spannender, in diesen Communities zu denken und zu sagen, okay, ich will hier was zum Großen und Ganzen beitragen. Ich arbeite mit anderen zusammen, anstatt sich gegenseitig die Kunden wegzunehmen. Ich glaube, für mich ist dieses Thema, was ich auch jetzt an, an, an unserer Vision und an dem, was wir bauen, so spannend finde und was ich auch wirklich jedem ans Herz legen würde, sich damit mal fünf Minuten zu beschäftigen, gerade wenn man e commerce händler ist, wie man dieses Kollaborative, die sich trage zum Großen und Ganzen bei. Ich glaube, wenn man den Kuchen, wenn man versucht, den Kuchen für alle größer zu machen und wenn man versucht, irgendwie, ähm, irgendwie ähm, zu kooperieren, anstatt sich immer nur was wegzunehmen. Ich glaube, das ist, das ist viel, 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 viel spannender. Und ähm, da wollen wir natürlich die Infrastruktur für bauen. Aber ich glaube, das ist auch ein Mindset am Ende. Ne? Das ist auch ein, das ist so eine Herangehensweise, wie man über die Sachen nachdenkt. Und das wäre so mein Tipp, wo ich sagen würde: ja. Ähm, kollaborieren ist eigentlich immer mehr wert als äh, Wettbewerb oder in den meisten Fällen.
3: Ja, dann darf ich jetzt einen Abschluss machen. Sehr gut. <lacht> äh, meins knüpft so ein bisschen an, an Kais an, äh, aber mehr in die, in die technische Welt. Ähm, da vielleicht einfach an, an alle Techies, äh, die so ein bisschen, also in meinem Umfeld ist es so, es gibt so, so zwei Seiten, die einen sagen, es ist super cool, die anderen sagen, ist doch auch viel Scam dabei, sind eher vorsichtig, sind ein bisschen so passiv da unterwegs. Mein Tipp ist äh, an die Techies, schaut euch das an, äh, das, ist, das ist wirklich cool, es ist eine coole Welt, es eröffnet was Neues und äh, wir brauchen auch jeden Tech, glaube ich, in dieser Welt, so viele wie es geht, auch gerade in Deutschland brauchen wir viele Techies, die sich damit auseinandersetzen, äh, dass wir das so schnell wie es geht auch in Deutschland enablen, dass wir da mit losstarten können und wirklich diese sehr, sehr coole neue Technologie in Anführungszeichen neu äh, da benutzen können. Also schaut euch an und, und legt los und macht den Schritt wie wir es vielleicht auch tun.
0: Cool, äh, vielen Dank. Das war ja also das perfekte Schlusswort. Ich würde auch sagen, die perfekte Zusammenfassung <lacht> eigentlich. Ähm, da da brauche ich gar nichts mehr hinzufügen, auch so wie ihr aufeinander aufgebaut habt. Nee, fand ich wirklich sehr, ähm, sehr spannend, was ihr, was ihr macht, wie ihr da auch äh, aktiv reingeht, also ein Problem erkannt habt, da reingeht. Und ähm, ich glaube auch gerade so bei euren Tipps und Schlussworten ist, ist das auch nochmal klar geworden, wo, ähm, wo, wo Chancen sind, wenn man da offen reingehen kann und wo man vielleicht auch, heute ähm, oder in, in einem älteren Mindset, sage ich mal, äh, vielleicht noch sehr restriktiv denkt, weil es war ja auch lange so, dass man einfach gesagt hat, also nicht bloß bei einer eigenen Community, sondern auch das, das eigene Wissen, also Sachen aufzumachen ist ja tendenziell ähm, oder war ja tendenziell äh, eher No-Go, dass man sagt, nee, das, ist, das sind meine Kunden und meine Daten und meine mein Wissen. Und ähm, dass man aber jetzt gerade merkt, dann ist es für mich auch so, ein Bestandteil, ein großer Bestandteil, wenn nicht der Bestandteil von Web3, dass diese Kollaboration, die Community, das zusammen und wie, wie so Sachen auch zusammenspielen, dass das ganz neue Möglichkeiten eröffnet und ähm, dann auch vielleicht der Kuchen für alle größer wird. Ja. Also ähm, vielen Dank für eure Insights, für ähm, das, was ihr macht. Ich drücke drück die Daumen und äh, an, an alle Hände natürlich der Aufruf, ja, jetzt euch da zu kontaktieren. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne eine Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.